1: Партнер программы «Здоровый разговор» – торговая марка «Аптека Виста». «Виста» – это современные аптеки с широким ассортиментом лекарств по доступным ценам и опытными специалистами, которые помогут подобрать нужный препарат для каждого клиента. Справка и заказ медикаментов – плюс 7978-945-4545. 45 45. Плюс
0: 7978-945-4545. Добрый день, дорогие друзья! В эфире радио «Комсомольская правда. Крым». Программа «Здоровый разговор». Для вас работает Андрей Бороздин. И сегодня у меня в гостях впервые не медик, а человек, связанный напрямую с медициной, но между, между тем не являющийся медиком вообще. Это Оксана Дверягина, ведущий юрисконсульт Республиканской клинической больницы имени Семашко. Добрый день, Оксана. Добрый день. Я понимаю, что в последнее время Любая деятельность, медицинская в том числе, Настолько находится на острие общественных каких-то моментов, общественных движений, общественных обсуждений, где-то порицаний, где-то возмущений, где-то восхищений. То есть все перемешано настолько, что без юридических моментов, юридических аспектов, юридического регламентирования просто-напросто не обойтись. Так вот, хотелось бы понимать, по одну ли сторону баррикад находятся пациенты и медики. Как говорилось в одной медицинской поговорке: настроя, Как я, врач, пациент и болезнь. Двое всегда победят одного. Выбирайте, как говорится, с кем вы. Если врач и пациент заодно, они победят болезнь. Ну и соответственно Соответственно, тут есть варианты. Вот, итак, что регламентирует взаимоотношения врача и пациента?
2: Ну, первоначально э, права врача и пациента регламентируются у нас федеральным законом 326 обязательном медицинском страховании в Российской Федерации 323 ФЗ в котором закреплены права и обязанности э, за страх... как пациента так и врача что гласит закон
0: где э, заканчивается так скажем свобода врача и э, начинается свобода пациента что? ну я э, в данном случае хочу сказать э, если допустим э, В те времена, когда я учился и начинал работать в медицине, мы руководствовались, скажем так, рекомендациями по ведению пациента, по лечению пациента. Сейчас во многом это регламентируется протоколами. Отход от протокола, шаг вправо-влево и кошмар. И Следственный комитет уже пришел.
2: Ну, В данном случае у нас вся медицинская деятельность регламентируется стандартами оказания медицинской помощи, утвержденных приказами Министерства здравоохранения Российской Федерации, в которых и предусмотрены все порядки, вплоть от оказания медицинской помощи до стандарта оснащения той или иной вида деятельности как медицинской услуги. вот это вот как как раз очень отличное прозвучало
0: предложение. Дважды прозвучало слово помощи и один раз услуга. Вот с этого начинается вся ломка копий во всех, так сказать, на медицинских форумах, на медицинских сайтах около медицинских форумах и так далее. Итак, попробуем разобраться для себя без, скажем так, цитат из законов, статей федеральных законов, что же все-таки помощь медицинская или услуга? Вот где заканчивается помощь и начинается услуга? Где эта тонкая грань?
2: Ну, если исходить из прав и обязанности пациента, то пациент в первую очередь он потребитель услуги, которая регламентируется законом о защите прав потребителей. То есть э, в данном случае пациент имеет право на надлежащее качество работ услуг, на безопасность услуг, э, что немаловажность, на информацию об исполнителе, то бишь о том враче, который ее будет оказывать. Вот сейчас у меня
0: возникает просто вот э, во мне уже проснулся очень саркастичный, скажем так, практически доктор Быков, да, знаменитый на Андрей Евгеньевич. Э, э, вот представьте себе, едет по городу машина, а на ней написано Скорая медицинская услуга. Вот. Итак, вот начнем с этапа скорой помощи. Ну, мне это близко, я много лет там провел. Вот все-таки что это услуга или помощь? Вот э, приезжает, допустим, бригада на вызов, не дай господи, ДТП. Серьезная вещь. Начинает оказание помощи. Прежде всего, это помощь. Я не знаю, как это можно, под каким углом, э, как это можно спрессовать и запихнуть в понятие услуги.
2: Ну, я думаю, что в данном случае помощь и услуга они должны быть идентично рассмотрены, потому что она как и помощь оказывается как услуга. Но услугу можно выделить, а помощь, она, мне кажется, настолько. Такое необозримое понятие, которое, ну, определить, что это конкретно, невозможно. Помощь, она в общем. Но когда человеку оказывается какая-либо конкретная помощь, это можно перерасти в услугу уже.
0: Ну вот и я понимаю, вот... грубо говоря, пластика, там, губ и прочих частей тела. Это вот это можно понимать как услугу какие-то косметические моменты. Ну, а когда человек, грубо говоря, лежит без сознания, и он начинает. Ну, кафать, я же
2: говорю, что оказание медицинской помощи ее можно разделить, но оказание медицинской помощи в виде а, того же укола, поставить капельницу. это же тоже услуга. Это услуга. А, сделать сделать ну, тот же УЗИ, компьютерную томограмму это же услуга. Вот ну это, вот... ну понимаете, это диагностические манипуляции. Ну... Это диагностические манипуляции
0: как дополнительные методы исследования. Услуга, я повторяю, это э, отбелить зубки, это там, не знаю, сделать липосакцию, увеличить, там уменьшить, ну, неважно что. Ну, да. да, вот это я считаю услугой. Но если человек э, приходит, попадает в лечебное учреждение
2: с проблемой, то он получает помощь. Первоначально ему оказывают медицинскую помощь, если она нужна, в которой может быть в дальнейшем оказаны и услуги.
0: Я не спорю. Одно Я думаю, другого... В данном
2: случае оно вытекает одно из другого, и одно без другого оно просто в принципе невозможно.
0: Но почему-то э, вот в последнее время э, в средствах массовой информации, в социальных сетях, в быту э, получило распространение мнения о том, что э, все это, все условно, все услуга. И э, поэтому врачи и, мед, и медики в целом э, не изведены до уровня персонала, которого по щелчку. «Эй, иди сюда!» и так далее. И мы видим это отношение, нападение на бригады скорой помощи, нападение на докторов в приемных покоях. Мы не будем далеко ходить. Несколько лет назад мы в Симферополе видели трагическую вещь, когда была практически расстрельная подстанция скорой помощи, когда погибли люди. И вот это отношение общества, на мой взгляд, во многом стало следствием вот таких вот таких вот размытых формулировок я ни в коем случае не призываю вас критиковать федеральный закон хотя в принципе мы как налогоплательщики и как граждане имеем право быть законом недовольны потому как не все законы идеальны и в общем-то где-то мы имеем право на собственное мнение
2: Но в данном случае мне кажется тут дело не в законах а в самих людях которые всему так относятся и у них если что-то происходит у них по их мнению необходимо решить только его проблемы что других людей не существует а то что это примеру будет в разрез каким-то законодательством но в данном случае уже человеку не докажешь ну с этим вот очень действительно тяжело потому что есть рамки за которые мы как юристы выйти не можем и мы это прекрасно понимаем хотя когда складывается ситуация вот лично ну, меня когда как у юриста то поверьте я так же самое кипишу и начинаю ну, нет вот можно вот так можно так а по закону же я реально понимаю что это невозможно но когда случается какая-то такая ситуация в которой здесь все все очень обидно
0: вот это двоякое чтение прочтение и отношение к законам к их пониманию как мы знаем ну вы, юристы, лучше это знаете, есть дух и буква закона. И по букве закона от 3 до 5, а по, по духу закона да иди гуляй сюда, потому как не за что. Ну вот хочется разобраться, где та грань за которую, в общем за которой заканчивается помощь и начинается услуга. Я, видимо, еще не раз произнесу за сегодняшнюю передачу эти слова, поскольку я как медик, про... пусть даже и в прошлом, у меня масса друзей, практикующих врачей на разных этапах, и в стационаре, и в поликлиниках, и на скорой помощи. Мне просто иногда обидно за коллег, за друзей, которые ну, просто страдают либо от э, человеческой э, некомпетентности, я имею в виду э, пациентов, от человеческой наглости, э, что, по-моему, да, даже выходит на первый план. Угу. Вот. Э, с этим я предлагаю разбираться. Но, к сожалению, время настолько скоротично, или у нас такая эмоциональная получается дискуссия, что первая часть программы уже закончилась. Мы вернемся в студию буквально через пару минут. Это программа Здоровый разговор в студии Андрей Бороздин. И сегодня у меня в гостях Оксана Дюрягина, ведущий юрисконсульт Республиканской клинической больницы имени Симашка. Здоровый разговор.
1: Партнер программы «Здоровый разговор» – торговая марка аптека «Виста». «Виста» – это современные аптеки с широким ассортиментом лекарств по доступным ценам и опытными специалистами, которые помогут подобрать нужный препарат для каждого клиента. Справка и заказ медикаментов – плюс 7978-945-4545. 45 45. Плюс 7978 945 45,
0: 45 Это программа «Здоровый разговор» в эфире радио «Комсомольская правда Крым». Для вас в студии работает Андрей Бороздин. И сегодня у меня в гостях впервые в программе «Здоровый разговор» не медик, а ведущий юрисконсульт Республиканской клинической больницы имени Семашко Оксана Дюрягина. И разговор мы ведем о пограничном состоянии, в данном случае пограничном состоянии услуги, медицинской услуги и медицинской помощи. Мы э, не являемся оппонентами друг другу говорю сразу мы пытаемся найти какую-то золотую середину и прийти к какому-то консенсусу где э, начинается откровенное хамство и врач практически перед ним не защищен и где в общем-то возможны э, скажем так косяки со стороны медицинского персонала Э, вот вы как Юрисконсульт, вам доводилось разбирать жалобы пациентов на медиков, иски какие-то?
2: Постоянно граждане обращаются с такими заявлениями, что медицинский персонал то им хамит, то у них что-то ворует, то еще что-нибудь. Ну как бы. Понимаете, просто человек, поступающий в отделение скорой меди... по скорой помощи, он, мне может так кажется, что он все-таки чуть-чуть неадекватен, потому что он считает, что ему все обязаны, что в первую очередь должны оказать ему первую медицинскую помощь, что медперсонал, который участвует в оказании медицинской помощи, первоначально при поступлении двух пациентов все-таки анализирует, какому из пациентов нужна быстрее помощь.
0: Абсолютно верно. А, потому что… Это называется этапы медицинской эвакуации
2: да. и оценка состояния
0: вновь поступившего по А
2: есть такие люди которые пришли ну, с каким-то ушибом ну, в невменяемом состоянии я имею в виду, находясь под какой-нибудь
0: состоянии обвинения да. как того или иного да. да
2: и начинают требовать чтобы в первую очередь оказали ему помощь А как можно разговаривать с таким человеком ему пытаешься привести его в нормальные чувства пытаешься объяснить ну человек не понимает и начинает
0: камеры мобильного телефона в лицо тысяч да
2: потом еще начинает писать жалобы о том что с ним обращались по-хамски что ему не оказали помощь хотя в основном я говорю все зависит от пациентов врачи никогда не допускают себе отношение к пациентам Ну, скажем так,
0: врачи тоже не ангелы,
2: врачи тоже живые люди.
0: Есть обычная нормальная человеческая усталость, какое-то раздражение, какие-то проблемы, которые бывают за пределами работы, дома и так далее. Да, конечно, есть такая фраза, типа, все проблемы свои оставьте там, за порогом, Ну, но мы же живые люди.
2: В принципе, этого невозможно, потому человек, что который, жизни
0: Человек, который кассир в банке сидит, и его торопит, допустим, доктор. У кассира э, заболела, к примеру, заболела мама, uh-huh. и он э, злой по этому поводу, он расстроенный. А стоит доктор э, перед ним в кассе, э, у которого, к примеру, горит, э, не знаю, там кредит, по большому счету. И вот два человека, которые, по сути... Ни один, ни другой не виноваты. Доктор ему говорит, можно быстрее? Не, не, Не надо мне рассказывать, как я делать мою работу, да кто вы такие. И в итоге конфликт на ровном месте, казалось бы, его можно было избежать и так далее. Но у двух человек испорчено настроение, и дальше следующему человеку в очереди кассир может нахамить, а доктор оторвется, к примеру, на санитарку. Санитарка оторвется на больного, который, не знаю, разлил банку с чем-нибудь там. То есть все живые люди. Я понимаю, когда идет откровенное хамство, когда оно ничем не мотивировано. Но это, в общем-то, скорее исключение, чем правило.
2: У нас люди такие, менталитет у них уже, по-моему, сложился до такой степени, что вот мне обязаны, вот и все. На эти по-моему все сказано ну а... вот, вот представьте себе вот
0: проезд маршрутки это услуга
2: конечно услуга.
0: услуга можно маршрутчика засудить
2: конечно если знать что за что и в принципе возможно Но не маршрутчика оговорюсь а компанию перевозчика Которые Ну... предоставляют услугу. Маршрутчик, в данном случае водитель автотранспортного средства, он же является э, наемным работником.
0: Хорошо, тогда э, я проведу параллель, может быть это будет притянутая за уши, но тем не менее, вот это то, как я это понимаю. Э, Вот есть, э, не будем назвать, есть больница. Есть доктор, есть маршрутная э, компания, транспортная компания, есть водитель. В данном случае можно э, где-то экстраполировать э, больницу на транспортную компанию, а врача на маршрутчика, на на водителя. Э, Жалобы пишут, как правило, на конкретных врачей. Редко идет э, иск там, не, ну понятно, когда уже доходят до исков, там пишется иск на больницу, но требуем наказать вот этого, да лишить его диплома, да посадить еще и моральную моральную компенсацию в размере там, миллиард, миллионов миллиардов.
2: Но ну, первоначально же все равно обращаются к работодателю, к юридическому лицу, который уже в, в той или иной степени в дальнейшем, да, в дальнейшем проявляет какие-то действия. Первоначально проводится расследование внутренние, в котором выявляются, действительно ли были нарушены какие-то Были ли нарушены оказания медицинской, порядок оказания медицинской помощи, или в основном на это же и жалуются, либо же были затронуты еще какие-то факторы э, при рассмотрении жалобы. Ну, После чего уже все равно иск идет больше к учреждению, а к врачу уже как следствие.
0: Ну вот смотрите, ну, во-первых, мне, кстати, очень нравится то, что вы... э упорно продолжаете называть медицинскую помощь помощью. Это мне ужасно импонирует, спасибо огромное. Потому что в любом случае все-таки это помощь. Ну, я могу услугой назвать, вот если я пошел, вот, не знаю, сам по себе, взял, пошел в медицинский центр какой-то, хочу УЗИ, мне сделали УЗИ. Вот это была услуга. Но если я оказываюсь по направлению, по состоянию угрожающему здоровью, я, наверное, этого никогда не пойму.
2: Ну, давайте будем исходить из того, что помощь без услуги, она в принципе, невозможно. Поэтому исключать одно из другого... Мне а услуга без помощи? А мне кажется, будет не совсем правильно. Ну, тут как посмотреть.
0: Хорошо. Скажите, каким образом защищены медики? От, скажем так, каких-то ну, придирок, со стороны пациентов, каких-то совершенно необоснованных, неадекватных обвинений. Мы знаем случаи, случаи, когда э, врачи с большим стажем, э, с серьезными, так скажем, какими-то научными званиями, кандидаты наук, доктора наук э, попадали, были арестованы, Следственный комитет, суды, заключение под стражу. Но ну, это же, причем я как человек все-таки с высшим медицинским, я читаю обстоятельства, у меня волосы лезут на лоб, стоят дымом и не ложатся, потому что ну, притянуто за уши настолько, что ну, не удаешься. Неужели вот сейчас работа врачей, работа медици... медицинских работников, тавтология получилась, но неважно, медицинских работников она настолько нивелирована.
2: Но дело в том, что врачи обязаны оказывать медицинскую помощь в соответствии со стандартами оказания медицинской помощи. И, соответственно, шаг влево, шаг вправо для них ну, как бы не предусмотрен. Но есть такие же случаи, когда человеку оказывается пациенту медицинская помощь помощь, соответственно со стандартами оказания ее, предусмотрена действующим законодательством. Но есть же такие сопутствующие болезни у пациента, которые ну, невозможно предусмотреть ход,
0: э, Абсолютно что, согласен.
2: применяя данный препарат или проведя какую-то манипуляцию, оно не повлияет на его другую болезнь. Поэтому вот в большей степени в этом и незащищенность врачей, потому что пытаются вылечить одно, а второе может спровоцировать и в данном случае происходят какие-то казусные вещи и пациент об этом зачастую не понимает
0: Скажите пожалуйста вот в средствах массовой информации уже несколько месяцев идет муссируется тема о том что при прокуратурах при отделениях управлениях следственного комитета будут организованы курсы курсы для сотрудников соответственно прокуратуры следственного комитета по выявлению врачебных ошибок вот как вы к этому относитесь вот я в данном случае обращаюсь как частное лицо к частному лицу личное отношение
2: Л- личное мнение как частного лица я негативно. почему потому что а- в данном в любом конкретном случае нужно проводить какую-то экспертизу для этого как бы сотрудник прокуратуры или же любого следственного органа должен ну, как бы, выучиться на это потому что а, понять Течение того или иного причинно-следственную связь в какой-то болезни, да, что одно могло спровоцировать другое. Ну, я не думаю, что этому можно научиться на курсах.
0: Я тоже так считаю. Между тем, закончилась вторая часть нашей программы. Мы вернемся в студию сразу после выпуска новостей. Это программа «Здоровый разговор» на волнах радио «Комсомольская правда Крым» в студии Андрей Бороздин. И сегодня у меня в гостях ведущий риск-консульт Республиканской клинической больницы имени Семашко Оксана Дюрягина. Здоровый разговор на радио Комсомольская правда. Это программа «Здоровый разговор» на волнах радио Комсомольская правда Крым. В студии для вас работает Андрей Бороздин. И сегодня у меня в гостях ведущий юрисконсульт Республиканской клинической больницы имени Семашко Оксана Дюрягина. Мы... в В прошлой части программы коснулись вопроса э, экспертной оценки, которую предполагается будут проводить сотрудники прокуратуры или следственных органов. Э, Имеется в виду оценка э, врачебной деятельности. Ну и в общем-то наше мнение таково, что ну, по меньшей мере нужно быть специалистом э, и специалистом э, вполне неплохого уровня и в вполне конкретной отрасли. То есть я, допустим, с своим опытом врача скорой медицинской помощи никак не могу выступать в роли эксперта, не знаю, в детской онкогематологии или каких-то высокотехнологичных моментах, хотя вроде как и диплом соответствует. А уж пускать, скажем так, не медиков в эту сферу это уже, по-моему, просто за гранью. Ну, В данном случае можно тогда сказать, поскольку медицина, медицина сама по себе, как наука, развивалась все годы, все, все свои тысячелетия, все тысячелетия развития медицины, это путь пробы ошибок. Поскольку только только нарабатывая опыт, в том числе и иногда отрицательный, удается ну, прийти к какому-то светлому пути. Даже сейчас, даже в нынешнее время, когда возьмем примитивный подбор препаратов для снижения артериального давления, все равно мы проводим подбор, то есть мы берем, у нас есть перечень препаратов, и мы их начинаем подбирать под каждого конкретного пациента. И так получается, что любого участкового терапевта можно засудить за то, что был назначен вот этот препарат, а он не подействовал, и в итоге... И, 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 и в итоге. А на самом-то деле это всего лишь был этап подбора препарата, который э, так или иначе, рано или поздно подействует. Вот. Но, тем не, менее, тем не менее, я хочу сказать, что мы в любом случае остаемся э, по одну сторону баррикад. Задача э, здравоохранение в целом будь то юридическая служба или непосредственно медицинская это в улучшении качества жизни пациентов я уже начинаю избегать слова помощи я не знаю хорошо это или плохо но я все равно наверное от этого никогда не откажусь в вашей практике были ли скажем так, серьезные иски к больнице по врачебным ошибкам. Именно по врачебным ошибкам. То есть то, что доказано, что да, это была какая-то серьезная ошибка.
2: очень, к сожалению, или к, или к счастью. Или к счастью, да, у нас, слава богу, не было таких... Я согласен, что тут к
0: счастью. Да,
2: почему? Потому что, ну, как бы я же говорю, что доказать врачебную ошибку... В принципе, это нужны какие-то, я не знаю, факторы, влияющие на те или иные действия того же врача, которую как бы при оказании медицинской помощи тот же врач старается избежать, потому что врач, он в виде пациента понимает ответственность своих действий и Он, в принципе, настроен на то, чтобы и вылечить пациента, а не на то, чтобы ему навредить. Поэтому, ну как бы слава богу, наши врачи ошибок ну, не допускают.
0: Ну, э, дай дай бог, чтобы так оно и продолжалось. Я просто э, вот о чем хочу сказать. Э, В сфере... э, в свете последних, скажем так, ну, событий, не событий, э, волны каких-то обвинений со стороны медиков, я все чаще слышу разговоры о том, что из профессии пора уходить. Это говорят не просто, скажем так, вчерашние студенты, которые еще пока не набили собственных шишек, это говорят серьезные люди с серьезным десятилетним, многолетним опытом, люди, которые в профессии не один десяток лет, и они говорят, а, зачем мне? Грубо говоря, себя ну, подставлять под статью. Да, понятно, мы обязаны оказывать помощь, да, мы ее оказываем. Но мы ходим под статьей абсолютно незащищенные. Потому как в большинстве случаев, то что мы видим, следственные органы реагируют на медицинские какие-то преступления, ятрогенные, назовем их так, я намеренно это беру в кавычки, реагируют как прям красная тряпка на быка. Вот. прям как охотничья собака тут же делает стойку и И понеслась. Когда начинаются аресты врачей на рабочем месте, когда там за отделением заслуженного человека выводят в наручниках и увозят, ну и так далее. Это мы все видели и не раз, и сейчас буквально в медицинской среде отстаивают права нескольких э, известных докторов, которые, э, кто-то сидит в СИЗО, кто-то, допустим, находится под домашним арестом, но от этого немногим легче, э, за какие-то действия, которые, э, ну, я не знаю, с большой натяжкой можно считать не то, что ошибками, а вообще какими-то проступками даже.
2: Ну, вот видите, в данном случае есть есть прорех в нашем законодательстве. У нас получается, что пациенты защищены со всех сторон, и он имеет право на все. А врач, он строго ограничен в своих правах стандартами оказания медицинской помощи. И если, к примеру, он видит, что ну, пациенту необходимо дополнительно провести какое-то обследование, а оно не предусмотрено стандартами, вот тут уже врач подумает, есть ли смысл ему это делать или нет, потому что так же самое, и за это же тоже будет наказан.
0: Если ты сделаешь это...
2: Если ты это сделаешь, и если ты это не сделаешь. Ты...
0: Отступ... Если ты сделал, ты отступил, ты отступил от протокола, да. если не сделал, ты не вылечил больного. Да. Прекрасный выбор, я считаю, просто замечательно.
2: Поэтому в данном случае Ой, наши врачи пока ну, не совсем защищены о, законодательно. Надеемся, что-то поменяется в ближайшее время.
0: Ну, я со своей стороны очень хотел бы выразить надежду, что э, проблемы медиков услышат и э, наше правительство, и Госдума, и, в общем-то, те законы, которые, скажем так, приняты, хотя бы они начнут работать в плане защиты медиков, поскольку разговор о физической защите, я имею в виду в данном случае именно физическую защиту – Его просто нет.
2: Ну, Ко всему прочему же бывают такие случаи, что медик уже не в силах помочь, потому что граждане, пользуясь интернетом, пытаются вылечить себя сами дома. Да. А это, поверьте, не помогает. И уже на поздних стадиях обращаются в медицинское учреждение, где уже медики бессильны бывают порой. И все равно кто остается виноват? Конечно же медицина. Врач, который не оказал помощь ему, и человек, ну, это повлекло какой-то неблагоприятный исход для пациента. Поэтому, ну, в данном случае не только же виноваты какие-то... В
0: советское время во всех медицинских учреждениях висели плакаты огромного размера. В аптеках они тоже висели. Они были просты, как грабли. Они назывались «Не занимайтесь самолечением». Вот. С развитием интернета, к сожалению, это приобрело просто катастрофические масштабы. Прощаясь, заканчивая программу, что бы вы могли пожелать и докторам, и пациентам?
2: Ну, Пациентам, чтобы они не болели и меньше обращались в лечебные учреждения. А если уж обращались, то были также вежливые. И так вежливо с врачами, так же самое, как бы они хотели, чтобы и врачи к ним относились. Ну а врачам терпение в их нелегкой работе, потому что... Но без врачей мы никуда.
0: Это была программа «Здоровый разговор» на волнах радио «Комсомольская правда. Крым». В студии для вас работал Андрей Бороздин. И сегодня у меня в гостях была ведущая ресконсульт Республиканской клинической больницы имени Семашка в Симферополе Оксана Дюрягина. Спасибо большое. «Здоровый разговор» на радио «Комсомольская правда».
1: Партнер программы «Здоровый разговор» – торговая марка «Аптека Виста». «Виста» – это современные аптеки с широким ассортиментом лекарств по доступным ценам и опытными специалистами, которые помогут подобрать нужный препарат для каждого клиента. Справка и заказ медикаментов – плюс 7978 945 45 45 45. Плюс 7978 945 45 45.